0: 2019'un sonlarından beri bilinen, 2020'nin başından itibaren de tüm dünya gündeminde olan bir pandemi var. Küresel salgın. Yeni tip koronavirüs. Bilimsel açıdan pek çok izahı yapıldı fakat hala zihinler netleşmiş değil. Bir laboratuvar üretimi olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri var. Soru işaretleri pek çok fakat daha ziyade üzerinde durulması gereken konu... ...daha fazla psikolojik ve yaşamsal yıkıma neden olmasın diye... Bu virüste mücadele etmek ki bu konuda Dünya Sağlık Örgütü bölgesel bazda da pek çok çalışmalar yapıyor. Hemen her ülke özelinde açıklamaları var. Tabi veri paylaşımı konusunda Çin de özellikle sürecin başında pek çok soruya muhatap oldu. Türkiye'de de bir veri paylaşımı sorunu olduğunu pekala biliyoruz. Hadi konunun ciddiyeti kavranamıyordu onca can kaybına rağmen diyelim. Fakat geldiğimiz noktada hala çok ciddi kalabalığın bir araya geldiği, Salgına karşı tedbirlere tam olarak riayet edilemeyeceği organizasyonlar yapılıyor. Hem de çok üst düzey organizasyonlar yapılıyor, devletin zirvesinin katıldığı organizasyonlar yapılıyor. Sonra ne oluyor? Tepki yükseliyor ki tepki aslında buradaki zihniyete yani halka salgına karşı önlem olarak koyduğunuz kurallara kendinizin uymaması. Bu zihniyete tepki gösteriliyor. Tepki yükseldikçe de özür dilemek özür dileyebileceklere bırakılıyor. Ama biliyoruz ki bu iş özür dilemekle olsaydı bu kadar ciddi bir ekonomik boyutu varken meselenin dünyanın ileri gelen ülkeleri de özür diler ve kurtulurdu. Sıkı tedbirler almazdı. Bizde de halkın geneline çok ciddi sıkı tedbirler uygulanır. Evsiz insanlara dahi ceza yazılmaya çalışılırken devletin zirvesinin bu konudaki rahatlığı onca bilimsel uyarıya rağmen hem de acaba nasıl değerlendirilmeli? Özür dilersin geçer. Merhaba, 25 Şubat 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Bakan Koca, cenazede sosyal mesafenin kalkacağını öngörmeliydim, özür dilerim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YÖK Başkanı Yekta Sarac'ın babası Muhammed Emin Sarac'ın Fatih Camii'ndeki cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına uyulmamasından dolayı özür diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon ücretsiz getirildiği açıklanan aşıya 12 milyon dolar fatura edildi iddiasına cevap veren koca verilmeyecek hesabım yok yarın yapacağım toplantıyla detaylı bir açıklama yapacağım dedi. Cenazelerdeki sosyal mesafelerle ilgili de koca cenazelerde sosyal mesafenin kalkacağını öngörmeliydim bu benim kusurum bu nedenle ben vatandaşlarımdan özür diliyorum ifadelerini kullandı. Bakan Koca pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içinde olduğunu belirterek maalesef bu süreçte halkımızın zihnini bulandırmak isteyen siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor dedi. Sanırım bu konuda özür dilemek özür dilemenin en çok yakıştığı düşünülen Sayın Bakan Koca'ya düştü. Çünkü malumunuz Türkiye'de özür dileyebilecekler var, özür dileyemeyecekler var. Her ne olursa olsun özür dileyemeyecekler var. Hatta onlarca insanın hayatına mal olsa da bir takım operasyonların başarılı olduğunun söylenmesi gerek çünkü bazıları özür dileyemez. Peki Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özür dilediği cenaze özel bir cenaze mi? Mahalle diye tabir edecek olursak eğer AK Parti'nin de yer aldığı yani iktidar partisinin de yer aldığı mahalle itibarıyla hayatını kaybeden Muhammed Emin Saraç önemli bir isim. Fatih Camii'ndeki cenaze namazının özel tedbirler alınmazsa çok kalabalık olacağını öngörmek zor değil. Sayın Koca'nın mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlarken sözünü ettiği CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu o 1 milyon ücretsiz aşının 12 milyon dolara satılıp satılmaması konusundaki açıklamasını da heyecanla bekliyoruz. Çünkü mühim bir iddia Çin'in hediye olarak verdiği 1 milyon doz aşının olmadığı söylenen daha önce aracı kurum tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne Dozu 12 dolardan satıldığı şeklinde bir iddia var. Hatta bu konuda belgelerle konuştuğunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Koca'nın vereceği cevap önemli. Bu vesileyle hemen aktaralım. Çünkü ancak sosyal medyada karşılık bulabiliyor. AK Parti çok üst düzey organizasyonlar gerçekleştiriyor. İl kongrelerini gerçekleştiriyor. Tamam bunun siyasi okuması bir seçim hazırlığını işaret ediyor. Çünkü salgın döneminde ertelenebilecekken Hatta bazı mühim organizasyonlar mahkeme kararıyla ertelenebilirken AK Parti'nin ilk kongrelerinde hiçbir problem yok. Bu konuda hatta Sayın Cumhurbaşkanı lebalep dolu salonlarla iftihar edebiliyor salgın döneminde olduğumuzu vurgulayarak vatandaş da haklı serzenişi için ancak sosyal medyada alan bulabiliyor kendisine. Yani binlerce insanın toplandığı salon tehlike arz etmezken birkaç kişinin bir araya gelip yemek yiyebileceği restoranların kapalı kalması gerekiyor. Ülke çapında ekonomik olarak salgın şartlarından etkilenenlere verilen destekten söz etmiyoruz dahi. Çünkü kayıp 128 milyar doların CHP'nin ısrarla gündemde tutmak istediği haklı olarak 128 milyar doların Büyük bir bölümünün salgına karşı tedbir giderlerinde kullanıldığını bizzat Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söyleminin normal şartlarda bir devlette belgeli olarak açıklanması gerekir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünün senet kabul edilmesi gerektiğinden dolayı bu açıklamayla yetinecek kamuoyu. Erdoğan'a Berat Albayrak'a bakan yapmayın diye yalvardım. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Berat Albayrak'ın bakan yapılmaması için Erdoğan'a yalvardığını belirterek şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum iyi mi oldu, kim kazandı dedi. Erdoğan'ın aileme saldırıyorlar eleştirisine ise Davutoğlu ama aile siyasete girdi mi o dokunulmazlık kalkar. Siyaset ve devlet hayatında herkes hesap sorulabilirdir dedi. Partisinin Fethiye 1. olan ilçe Kongresi'nde konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları şu şekilde Berat Albayrak'ın başarılı çalışmalarının damat sıfatı yüzünden anlaşılmadığı yönündeki sözlerini eleştirmiş Sayın Davutoğlu ve güler misiniz ağlar mısınız demiş. Ben başbakanlığı bıraktığım 2016'da Merkez Bankası'nın 118 milyar dolar rezervi vardı. 86 milyar dolar da yükümlülükleri ve borcu vardı. 32 milyar dolar net rezervimiz vardı. Peki damat ne yaptı? Damadın göreve geldiği Temmuz 2018'den ayrıldığı Kasım 2020'ye kadar bürüt döviz rezervimiz 85 milyar dolara indi. Merkez Bankası borçları ve yükümlülükleri ise 133 milyar dolar. Yani eksi 48 milyar dolara düştü net rezervimiz. 32 milyar dolar net rezervimizi harcadı damat bakan. Ayrıca 63 milyar dolar ek borç yükledi. Toplamda 95 milyar dolarlık bir açığa sebebiyet verdi. Bir de ihracatçıların getirdiği dövizleri kullandı. Toplamda 128 milyar dolar bu damat tarafından buharlaştırıldı. Peki damat gitti şimdi ne durumdayız? 45 milyar dolar eksideyiz. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları bu şekilde. Elbette çok baskıcı otoriter eğilimleri ki nezaketen artık eğilim diyoruz. Düpedüz otoriter bir yönetim şekli benimsendi. Böyle bir ortamda muhalefet kıymetlidir. Bu anlamda Sayın Davutoğlu'nun da Sayın Ali Babacan'ın da her ne kadar parti içinden gelmekle ve partiden ayrılmakta geç kalmakla eleştirilmelerine rağmen Kurdukları partiler üzerinden yürüttükleri muhalefet kıymetli fakat tarihin tekerür etmemesi için muhalefetin de yeri geldiğinde sorgulanması gerekiyorsa Sayın Davutoğlu'na şu sorunun mutlaka sorulması gerek. Eğer o gün doğrusunun Berat Albayrak'ın bakan yapılmaması olduğunu düşünüyorduyseniz niçin bu konuda sesinizi daha gür çıkarmadınız? Tabii o zaman da ağzınızdan düşürmediğiniz kutlu dava ya da bir takım parti içi disiplin gerekçelerine sığınılabilir. Ancak bakın geldiğimiz noktada haklılığınızı vurgulama ihtiyacı hissediyorsunuz. Oysa o gün bu konu kamuoyuna yansısaydı burada Sayın Erdoğan'ın ısrarcı olduğu anlaşılır ve belki de bu ısrarı sorgulanabilirdi. Ha takvimi geriye almak mümkün mü? Elbette değil. Diyoruz ya teker etmemesi açısından. Bu vesileyle belki sayın Davutoğlu da hani konuşursam yer yerinden oynar psikolojisinden kurtulur. Ve eğer doğruysa haklıysa. Pazarlık yapılıyormuş hissi uyandırmadan o hakikati kamuoyuna aktarması gerekir. Çünkü Sayın Davutoğlu'nun da ifade ettiği gibi aile bir şekilde siyasete müdahil olduktan sonra ya da doğrudan siyasete girdikten sonra artık o ailenin sadece bir yönetici ailesi olmasından söz edemeyiz. Bugün kalkıp Cumhurbaşkanı damadı Sayın Berat Albayrak'la ilgili bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyorsa her şeyden önce kendisiyle çelişiyor demektir. Damat oluşu başarılarının ya da diğer vasıflarının önüne geçmiş ama bakınız onu sırf sizin damadınız diye birileri zorla oraya getirmedi siz damadınız olmasına rağmen oraya getirdiniz. Kasım başında sosyal medya üzerinden istifasını veren Sayın Albayrak'ı savunan argümanlardan biri şuydu. Ne yani damat olması onun siyasete atılamayacağı ya da devlet yönetiminde vazife alamayacağı anlamına mı gelir? Elbette gelmez fakat bu konuda sadece Türkiye'de değil dünyada da bir takım hassasiyetler var ki Türkiye'de de bu konuda geçmişte çok olumlu yaklaşımlar oldu siyasiler tarafından. Olası eleştirilerin önünü kesmenin yolu elbette o yolun hiç açılmamasıdır. Şu iddiada bulunuyorsa damat Berat Albayrak dışında Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak 2023 ve daha ileri hedeflere bu ekonomiyi taşıyacak donanımda biri yok deniliyorsa ayrı. Öyle miymiş öyle olmadı yine AK Partililer tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'nın hata yapmadığı ekonomide gelinen noktada damat Berat Bey'in payı olduğu şeklinde eleştirilerle ortaya konuldu. Şu sıralar tekrar Berat Albayrak ismi dolaşıma girdi ve doğal olarak zihinlerde şu soru var. Acaba Berat Albayrak yeni bir koltuk için mi hazırlanıyor, kayınpederi Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda kamuoyunu hazırlıyor? Oysa bunların hiçbiri yaşanmayabilir, daha profesyonel bir yönetim anlayışı sergilenebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi bir şirket gibi yönetmek istediğini söylemiş diye hatırlayacaksınız vaktinde. Şunun vurgulanması gerekiyor şirket gibi yönetecekseniz bile bu bir aile şirketi değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden söz ediyoruz. Vakıflar dernekler üzerinden aile üyelerinin isminin bu kadar ön plana çıkması ne kadar doğru? Tamam hayır hasenat işleriyle uğraşıyorlar diyelim fakat nedense başta yerel yönetimler olmak üzere onların vakıf ve derneklerine bila bedel bunca taşınmazın aktarılması... Yurt içinden ve yurt dışından yüksek miktarda bağışların aktarılması meselenin çok da masum olmadığını düşündürüyor. Ailenizi mi korumak istiyorsunuz? O halde ailenizi siyasetin dışında tutacaksınız. Yok siyasetin içinde olacaksa daha profesyonel bir şekilde yer alacak. Yani bedel ödemeyi de binecek. Her eleştiriyi hakaret başlığı altında değerlendirmeyecek. Elbette kişilik haklarına saldırı olduğunda, hakaret olduğunda bunun gereği yapılmalı ama bunun sürekli gündemde tutularak eleştirilerin dahi önünün kesildiği unutulmamalı. Niçin acaba bu dönemde Silivri soğu esprileri ya da birazdan gelir alırlar esprileri bu kadar yaygınlaştı? Bunu gerçekten demokrat bir yönetim anlayışıyla bağdaştırabilir miyiz? Damat senin evinin kasiyeri değil, çökerttiğin Türkiye ekonomisidir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Bunu bir aile meselesi olarak görüyorlar. Damat senin evinin kasiyeri değil, damat Türkiye ekonomisinin hazinesini 2 yıl 4 ay boyunca teslim ettiğim birisi. Damat Türkiye ekonomisini çökertmiş, en az 200 bin esnaf kepenk kapatmış. Aa baba şöyle devam etmiş. Hakikaten bu söylenenlere insan inanamıyor. Görevde kaldığı her ay ortalama 64 bin kişi işsiz kalmış. Dolar 4.67 iken göreve geldiğinde 8.52'ye çıkmış. Sen şimdi damadı aile içi mesele olarak görüyorsun. Hakikaten akıl alır gibi değil. Bu aile içi bir mesele değildir. Türkiye'nin meselesidir. Kendi damadını atadığın gün bunun damat bakan olarak adlandırılacağını bileceksin. Türkiye'de tam anlamıyla ekonomik bir buhran var. Aile işimize niye kararlandırılır? diyorsun. Erdoğan'ın parasını harcamış olsaydın bir şey demezdik. Ya da Sayın Emine Erdoğan'ın parasını harcamış olsaydın bir şey demezdik. Ama harcamış olduğun para Türkiye'nin parası, çökertmiş olduğun ekonomi Türkiye ekonomisi ve bu insanların ekonomisi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ile ilgili söyleminin ardından böyle bir açıklamada bulundu. Bütün ülke tarihlerinde başarılılar vardır, başarısızlar vardır. İstisnasız böyledir çünkü insan varsa başarı ya da başarısızlık doğal olarak söz konusudur. Burada en az idari başarı kadar üstünde durulması gereken konu Kasım başında istifa eden bir bakanın 100 küsur gün sonra tekrar ortaya çıkması ve ortaya çıkış gerekçesi de kendisine yönelik bir takım hakaretlerde bulunulduğu iddiasıyla dava açmak Habere erişim engeli getirmek. Bu bile başlı başına bir sorun değil mi? Hem de büyük bir sorun değil mi? Siz bakanlık yaptınız unutmayalım istifa dahi edemediniz. Bu sorunun da ötesinde skandal olarak adlandırılabilecek bir durum. İstifa edecek alan bulamadınız ancak kullanabildiğiniz bir sosyal medya hesabınızdan bunu paylaşabildiniz. Ortaya çok ciddi iddialar atıldı işin içinde şiddet olduğuna varıncaya kadar ciddi iddialar atıldı. Çıkıp da hayır böyle bir şey yok ne münasebet demediniz diyemediniz. Hani şuyu vukuundan beter denilen durumlardan birini daha yaşıyoruz. Gerçekten bu ülkede bakanlık yapmış birinin kayınpederi tarafından dövdürülmüş olma ihtimali çok acı. İlk etapta iddia edildiği gibi aile içi bir meseleymiş gibi düşünülebilir yahut da böyle savunulabilir ama öyle olmadığını sayın ağababanın da ifade ettiği gibi bu insanların resmi unvanlarından biliyoruz. Siz herhangi birinin damadı değilsiniz cumhurbaşkanının damadısınız ve Cumhurbaşkanının damadı olarak İngiliz ailelerinde olduğu kadar bile geri çekilmiyorsunuz, bakanlık yapıyorsunuz ve bakanlığınızdan dolayı başarısız bulunduğunuz için eleştiriliyorsunuz, bunu dert ediyorsunuz, bununla ilgili yasal girişimlerde bulunuyorsunuz ama aslında doğrudan kişiliğinizle ilgili bir meseledeyse gıkınız çıkmıyor. Karıştırılmamalı bu magazin de değil bu gerçekten ülke yönetiminin nasıl adlandırılması gerektiğine dair en güçlü ipuçlarından biri bir bakan istifa dahi edemedi hakkındaki iddialarla ilgili de çıkıp buradayım öyle bir şey yok diyemedi. Bu durumda da uzunca bir zamandır olmadığı gibi zaten normal bir ülkeden söz edemeyiz. Dilek Hatipoğlu'nun babası kızımdan haber alamıyorum. Ankara Sincan cezaevinden 12 Şubat'ta Van T-tipi cezaevine sevk edilmesinin ardından cezaevi girişinde çıplak arama dayatılarak darp edilen eski Hakkari Belediye Eş Başkanı Dilek Hatipoğlu'nun babası Kemal Yeşilba, kızından haber alamaması üzerine İnsan Hakları Derneği Adana Şubesine başvurdu. Kızının cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için gardiyanlarca darp edildiğini aktaran Yeşilba bunun insanlık dışı uygulama olduğunu söyledi. Darp edilmesinden sonra kızıyla görüşmedikleri bilgisini veren Yeşilba, sol gözünde morluk olduğunu açık bir şekilde gözlemledik. Aldığımız bilgilere göre kızım darp raporu alarak avukata aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuş. Bir haftadır kızıma ulaşamıyorum, sağlık durumundan endişe ediyorum dedi. Hatiboğlu Demokratik Bölgeler Partisinden 2014 yılında Hakkari Belediye eşbaşkanlığı görevine seçilmiş ve 23 Ağustos 2015'te yerine kayyım atanmıştı. Hemen sonrasında tutuklanan Hatiboğlu hakkında açılan davada 15 yıl hapse çarptırılmıştı. Sayın Özlem Zengin isminin sıkça anılmasından rahatsız oluyor ama maalesef bu ülkede bir çıplak arama gerçeği var ve çıplak aramaya insanlık onuru gereği direnenler de darp edilebiliyor. Bu ülkede sizin grup başkan vekilliğini yürüttüğünüz partinin iktidarındaki Türkiye'de oluyor. Ve bir baba sesleniyor ben bir haftadır kızımdan haber alamıyorum. Normal şartlarda çok endişelenmeyebilir fakat bir çıplak arama dayatmasına maruz kalmış. Direndiği için darp görmüş. Demokratik bir ülkede hayır yalan iftira ediyorlar deyip hemen onlara terörist yaftası yapıştırarak bu işin içinden sıyrılmaz iktidarlar. Gerekli soruşturmayı yaparlar ve bu konuda sorumlu varsa ortaya çıkarırlar, yargıya teslim ederler. Fakat bizim ülkemizde nasıl oluyor? İktidar partisi şu algıya oynuyor. Bizim dönemimizde hiçbir haksızlık olmuyor. Bizim dönemimizde hiç kimse zulme uğramıyor. Biz ülkeyi dört dörtlük yönetiyoruz. Ekonomi deseniz zaten eleştiriden azade. Adaletse sanırsınız Hazreti Ömer dönemi. Örnekler bitiyor mu? tutuklu eski birinci sınıf emniyet müdürü Sezere bu fotoğraf için 15 yıl istendi kimlik tespitinin ardından savunması alınan Sezer bir terör örgütüne mensubiyetine dair somut bir delilin bulunmadığını belirterek kendisine zarar vermek isteyenlerin komplosuna maruz kaldığını söyledi. Yaklaşık 35 yıl görev yaptıktan sonra 2015'te emekliye sevk edildiğini anlatan Sezer, polis koleji ve polis akademisinin kapatılması kararları sonrası güven parkta yapılan eylemlere kendi rızasıyla katıldığını ve yasal zeminde hakkını aradığını söyledi. Baylok kullandığına dair iddiaları da kabul etmediğini belirten Sezer 35 yılın sonunda terör örgütü üyeliğiyle suçlanmam çok ağır diye konuştu. Başlıkta bir fotoğraftan söz ediliyordu. Bir grup insan arasında kırmızı çerçeveyle belirtilmiş 75 numarayla gösterilmiş Yüksel Sezer ve bu fotoğraftan dolayı hakkında 15 yıl hapis cezası isteniyor ki savunması şu hakkımı arıyordum. Bu ülkede insanlar hakkını aradığı için kolaylıkla mahkum edilebiliyor çünkü irtibat ve iltisak diye iki kavram üretildi. İstediğiniz herkesi ama bila istisna herkesi bir gün ihtiyaç duyduğunuzda bugün sizi terörist olmakla suçlayanları dahi terör parantezine alabileceğiniz bir yol yöntem olarak ortada duruyor. Ne kadar hukuki olduğuna dair de sadece kendinize bir takım sorular sorun. Şu ana kadar binler, on binler değil yüz binlerce insan soruşturmaya uğradı. Yarım milyonu aşkın insan terör soruşturmasına uğradı. Fakat bu soruşturmalarda şu ana kadar somut bir suça rastlanmadı. Demokratik bir hukuk devletinde hakkınızı aramak için bir yanlışı protesto etmek için katıldığınızı söylediğiniz bir eylemdeki fotoğrafınız dosyanıza delil olarak konulabiliyor. Ama ülkenin sorunu bu mu insanlar canlarından olmuş, insanların hayatları çalınmış bu mu ülkenin meselesi? Çok daha büyük meseleleri var. İnatla yapılması gereken projeleri var bu ülkenin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u inadına yapacağız. Neymiş ülkemizin inatla üzerinde durulması gereken ihtiyacı? Kanal İstanbul projesiymiş. Adalet, ekonomi bunlar bekleyebilir. Kronos Haberden Kronos Gündeme aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.